pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Hola, hola a todos y a todas. Estamos una vez más aquí en Amplify Radio 95.5 FM en un episodio más de la radio revista cultural El Gallinero. Hoy tenemos un programa bastante variado en la sección que hay de nuevo. Les contaremos un poco qué fue lo que leímos y vimos durante esta semana y también el artista escénico Andy Gamboa nos va a hablar un poco de su obra Memoria de Pichón que se presenta este sábado. Y para la sección del guiño estaremos recordando un aniversario más ya el 29 de lo que fueron los sucesos en el conocido en el evento conocido como la fosforera del cráneo metal 4 inicios de la underground metal costarricense. Y en un cafecito estaremos hablando con el pintor José Miguel Rojas. Vamos a hacer un recorrido por toda su obra y su trayectoria dentro de las artes costarricenses. Empecemos, Esteban. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Quiero empezar mandándole un saludo a Daniel Fernández. Un, un fiebre al gallinero que de hecho... La guitarra de esa tonada es de él, entonces saludos a Daniel que siempre nos escucha y no falla. Esta semana también, por cierto, estamos eh, con una eh, nota luctuosa, me parece, también, José. Sí, sí, se murió. Un día de sus amigos estaba un poco, un poco triste, yo le pregunté qué que, que, que le había pasado y me dijo que, que se le había muerto la mascota y curiosamente la mascota era un gallo. Yo pensé que me estaba vacilando al principio por el gallinero, pero no, no, era en serio. Entonces también un saludo para, para Jorge, que nos escucha también. Y también esta semana eh, se definieron los campeonatos nacionales. Una felicitación, por supuesto, a la afición sapricista que se ha llevado el título número 36. Y también creo que también es digno de, de, de celebrar el hecho de que en la final de segunda hayan llegado dos equipos de fuera del valle, ¿no? Como uh-huh. Luis Guanacasteca y el equipo de Punta Arenas. Este, y también por supuesto para quienes estamos más en línea con la situación internacional y la Liga de Campeones este fin de semana será el, la final de la Champions con esperemos el Chelsea Fútbol Club una vez más cargando la orejona <risa> eh, bueno entonces yo anduve esta semana o sea, un poco alejado de Costa Rica la verdad y, y andaba más como por El Salvador y ahora es que interesante porque estaba leyendo mucho sobre... figurativamente hablando ¿eh? <risa> exacto Eh, ¿Usted conoce o ubica a Prudencia Ayala? La verdad, la verdad, no, no. Y de hecho he pensado que muchas veces parece contradictorio, pero como que uno no conoce mucha historia centroamericana en uh-huh. general, ¿verdad? Uno lo que le cuentan, bueno, y que Morazán y que William Walker en el siglo pasado, pero de ahí, a pesar de que somos países tan cercanos y compartimos tanto, no... No conocemos mucho de, de esa historia. Bueno, el asunto es que estaba leyendo ahí sobre ella y me llamó muchísimo la atención. Fue todo un descubrimiento porque ella fue la primera mujer en América Latina que se presentó como candidata en, el, en América Latina, pero ella es del de Salvador, en 1930. Me pareció como... me llamó muchísimo la atención. Ella nació en, en, 19, en 1885 y para la época tenía tres características que la hacían que la discriminaban triple, digamos, era mujer, era pobre y era indígena. Y me llamó muchísimo la atención saber que ya una mujer en América Latina en esos años estaba, eh, trató de postularse a presidenta. 
logró hacerlo porque encontró como un vacío ahí medio legal en la Constitución. Decía que las mujeres no podían votar, pero no decía que no podían ser presidentes. Pero igual se lo impidieron. Ya a la hora, a la hora, no pudo hacerlo, pero su, su plan de gobierno era muy interesante, Esteban. Recordemos que estamos en 1930, ¿verdad? Y allá hablaba de los derechos de la mujer y de que pudiesen votar, hablaba de un apoyo a los sindicatos, hablaba de la libertad de culto, de las garantías en los derechos laborales y un montón de, de temas súper progresistas que para una mujer en ese contexto y también para una indígena en ese contexto en El Salvador es totalmente impensable. De hecho, la encarcelaron varias veces, eh, bueno, fue escritora, fundó un periódico, ahí escribió también sus ideas y nada, por ahí anduve y quería como recordarla ahora porque a mí la verdad me llamó mucho la atención y si a alguien le interesa pues puede ahí buscar más información en, en internet. Era una, bueno, ya me fui de viaje, pero ella siempre andaba con un bastón que también eso era como, como muy desafiante en ese momento y se muere años después de que le negaron la candidatura y no logró ver... Eh, la primera vez que la mujer pudo estar en El Salvador, que fue en 1950. También, bueno, hablé con, con el director y artista escénico Andy Gamboa, que él el sábado se va a presentar la obra Memoria de Pichón, una obra que, para los que nos siguen, hace muchos capítulos yo les comenté que yo había ido a ver eh, una obra de él, Autopsia de una Sirena, que era como la segunda parte, digamos, una especie de segunda parte de esta que les vengo a hablar ahora, y bueno, me di cuenta que ya el sábado la presenta y es como la última función que van a presentar de esta obra y la verdad vale la pena ir a verla. A mí me gustó mucho el trabajo de Andy Gamboa y bueno, se la recomiendo, pero dejemos que él sea quien nos explique de qué trata la obra. Primero, muchísimas gracias a la gente que ha visto Autopsia de una Sirena y ahora pues ojalá pudieran ver también Memoria de Pichón que es un biodrama que empezó siendo un ejercicio actoral, pero también a partir de eso que tienes entre pecho y espalda y vos decís, necesito hacer una obra con el rencor, el odio, el cariño y el amor que le tengo en este caso a mi papá. Mi papá es privado de libertad y hace cuatro años él está allá en el, en el CAI del adulto mayor esta obra me ayudó muchísimo a mí a reencontrarme con él, a perdonarlo, aceptarlo y también pues pedirle perdón y que me aceptara. Es una obra que se inspira muchísimo en el teatro testimonial, en el biodrama y sobre todo en esto como las, las vivencias personales. Es una dramaturgia que se construye a partir de los tragos amargos y dulces que tengo yo desde la infancia hasta mis 42 años de vida. Entonces no está inspirada en la realidad, sino que es la realidad teatralizada. Es una obra bastante personal, es muy íntima y este sábado, después de casi tres años de estar girando y presentando esta obra, llegamos como al final de la temporada. Entonces, de verdad me gustaría muchísimo que la gente pudiera asistir a, frente a la Plaza Teatro, que es donde la vamos a presentar este sábado 29 de mayo a las 6 de la tarde. Y ojalá también la obra pues les sirva de repente para reencontrarse con un papá, con un tío, con algún familiar, este, como lo es mi, mi papá, Pichón. Y la obra se llama así... Memoria de Pichón, porque desde pequeñito a mi papá le llamaban así. Un gustazo que puedan acompañarnos este sábado en el teatro. Pura vida.
Volvemos a la radio revista cultural del gallinero y antes de irnos a una pausa queremos dejarlos con una canción justamente ahora que José hablaba de sirenas vamos a escuchar a la agrupación nacional las sirenatas quienes estarán presentando también próximamente el material el cortometraje musical pasanar que uh -huh. va a ser una sesión audiovisual producida por eh, la productora del Bajo Cine y va a combinar la música de ellas con eh, algunos eh, emprendimientos de botánica y pues eh, bastante interesante va a estar esa producción, las tendremos de hecho para adelantarles la próxima semana en el espacio aquí y vamos a escuchar entonces la canción Sipansí eh, de las sirenatas y ya volvemos aquí en la radio revista cultural El Gallinero en Amplifier Radio. Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Nuestra mente y el desarrollo personal de nuestras habilidades 
son claves para nuestro éxito y lo bueno es que todos podemos mejorar. Pensamos en que el inicio de una semana debe ser con una super motivación. Le inyectamos una dosis de positivismo y de historias que cambiarán tu vida. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio al inicio de la semana. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 95.5 El guiño El gallinero Hoy en día, la escena metal nacional es uno de los colectivos sociales y culturales más grandes de la región centroamericana. Sin embargo, hasta hace algunos años, las camisas negras y las guitarras distorsionadas aún escandalizaba a algunos sectores de la sociedad. participaron en el concierto del domingo según manifestaron son seguidores asiduos de los grupos que tocan este tipo de música. Los videos de comisados muestran imágenes de un baile poco común llamado Mosh. Los jóvenes se golpean unos a otros y mueven la cabeza violentamente sin ritmo aparente. Era el mes de mayo de 1992 y la hoy gran productora centroamericana Cráneo Metal daba sus primeros pasos en el concierto Cráneo Metal 4, un festival de varias bandas de metal realizado en las instalaciones de la antigua fosforera continental en Zapote, se llevó a cabo algo imprevisto. Yo soy William, yo soy un, fui un asistente al concierto de la fosforera. Eh, en esa ocasión yo me acuerdo que que había transcurrido con normalidad, digamos, llegamos temprano al concierto, estaba todo el mundo afuera. Este concierto fue diferente a los demás porque había llegado muchísima cantidad de gente, Eran, éramos demasiadas las personas que habían en ese, en ese concierto, comparado a los conciertos que, que normalmente de metal se hacían, entonces el concierto fue un llenazo realmente. Un operativo nunca antes visto de cuerpos policiales y antimotines llegó al lugar del concierto y después de un conflicto violento terminaron arrestando a 30 jóvenes, incluso menores de edad, que asistían o participaban del concierto. A mitad del concierto, más o menos, llegó la policía, los, la Guardia Rural, y llegaron con ametralladoras en mano diciéndole a, a que todo el mundo se, se tirara contra la, contra la pared. Golpearon a una gente, entonces este, empezó la turba a, a sentirse disgustada y, y los policías tuvieron que salir. Proseguimos con el concierto, no hubo problema, digamos, según nosotros, y, y después al rato lo pararon. Cuando, cuando estaba, antes de terminar el concierto lo pararon y dijeron que la policía estaba afuera que tuviéramos cuidado y empezamos a salir y vimos que estaba el antimotines, que estaba policías, cajones y todo lo demás. Mi nombre es Cristian Corrales y participé en el concierto de la Foforera como asistente. El actuar de la policía, como siempre, fue abusivo, eh, prepotente. 
eh, quisieron detener el, el evento, pero como todo estaba en regla con el que había alquilado la bodega, bueno, la fosforera era una gran bodega que estaba ahí en Zapote, de, de en medio de las conversaciones, como quien dice, se picaron, o sea, donde yo me asomé, eran buses con antimotines, entonces, claro, la cosa ya no era como antes. Yo en ese momento me di cuenta que teníamos una desventaja a las personas que teníamos pelo largo porque la mayoría de, los de pelo largo los estaban arrestando. Yo era menor de edad en ese, en ese momento incluso, tenía 16 años recién cumplidos y, y me, me arrestaron. Después de ese día empezó una cacería de brujas, según cuentan los propios asistentes al evento. Toda persona joven con camisa negra de alguna banda de rock o con pelo largo empezó a ser estigmatizado, perseguido, incluso mal visto por algunas personas y medios de comunicación. Usted había salido, recuerdo que en Canal 7, la nota de, de concierto satánico, drogadicción y todo el montón de paja que, que se dijo. Y claro, las noticias tenían ahí su rating, ¿verdad? Que, las, que el satanismo, que la drogadicción, que éramos eh, jóvenes descarriados. Al final todo desembocó en un programa que había en aquella época en un canal que ya no existe, creo, que era Canal 4. Y había un señor que se llamaba Jorge Valverde, tenía un programa así tipo Laura de América o algo así. Y claro, ¿verdad? Llegó el monseñor de aquella época, que era Román Arrieta, y llevaron como a cuatro metaleros del que habían participado en el concierto como panelistas. Y... ¿Existe el rock satánico en Costa Rica o es tan solo una fantasía? Tienen toda una serie de signos y señales de orientación demoníaca. Todos tienen algo en común. Visten una camiseta negra con dibujos de monstruos y calaveras. Y yo cuando llegué a mi casa, indignado por el actuar prepotente de la policía, más bien casi me guindan porque mis papás ya habían visto las noticias y sabían que yo andaba en ese concierto. Entonces todo te, se tergiversó. Eh, yo recuerdo subirme al bus al día siguiente del concierto con una camiseta de Misfits y, y todo el mundo se me quitaba como si tuviera un rótulo equivalente a hoy diciendo, tengo COVID, ¿verdad? o algo así, ¿verdad? como que uno fuera un bicho raro aparte del amarillismo también el ministro de seguridad de ese entonces eh, Luis Fishman realizó algunos operativos en tiendas de discos en donde se confiscaron también eh, mercadería de algunas bandas acusándoles a todos de hacer prácticas satánicas a raíz de eso, bueno, pues eh, se suspendieron los conciertos por un tiempo la policía hizo demasiado feo, fueron a las tiendas de, de música metal que había en esa época, llegaron así sin más ni más, decomisaron camisetas y discos, o sea, llegaron a robarse camisetas y discos. Eh, después de eso fuimos muy perseguidos los metal, llegamos eh, en una etapa que estábamos como una cacería de brujas no, cualquier policía que nos viera en la calle este, con una camiseta negra nos, nos arrestaban, nos, nos decomisaban incluso las camisetas y ya ven bastantes años después eh, y tener la oportunidad de, de poderlo contar aquí en este programa para las nuevas generaciones entonces un saludo a la gente del gallinero y gracias ahí por mantener viva la historia del rock en Costa Rica En el 
Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Buenas Esteban y Pablo, un gustazo. Eh, gracias por invitarnos a estar con ustedes en El Gallinero. Soy Javier, integrante de Pacífica. Eh, nuestra banda acaba de publicar una canción que se llama Magnolias. Es la primera canción que publicamos de seis canciones que tiene nuestro nuevo disco que se llama Hasta Luego, el cual vamos a publicar completo en los próximos días. Debatimos muchísimo si publicar la canción ya porque nos hubiera encantado presentar el disco completo en vivo. Sin embargo, la canción trata de dejar ir, dejar ir personas, dejar ir sentimientos y dejar ir momentos. Entonces, pues también teníamos que dejar ir esta etapa de nuestras vidas en la cual compusimos el disco. Eh, no podíamos ser hipócritas. Más bien, esperamos que la canción le sirva a alguien a, a llevar esos días a veces tan terribles y tan caóticos. Eh, gracias también de corazón a, a Rebeca Pálida por la pintura que nos hizo para la portada. Eh, gracias a Dani Campos que nos hizo un bodegón chivísima para el video del single. Eh, David Castillo nos ayudó en las voces y completó la letra. También muchas gracias. Y gracias a Diego Matamoros por el pretesote que se jaló en, en el estudio con todo el disco. Gracias también a todos ustedes por quedarse a escuchar la canción. Eh, búsquennos porfa en Instagram como Pacificagram. Un abrazo.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. El gallinero. Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. El cafecito de hoy es un cafecito lleno de color. Tenemos con nosotros de invitado al artista y pintor costarricense José Miguel Rojas. La trayectoria de José Miguel Rojas realmente es bastante extensa e importante dentro de la escena de la pintura y de las artes costarricenses. Vamos a tratar de abarcar su obra en, en esta media hora de un cafecito. Antes de presentar y saludar a, a, a José Miguel Rojas, me gustaría también explicar algo para que quede claro a los radioescuchas. A partir del 2021, después de un largo periodo de investigación y de, y de pinturas, y etc., eh, José Miguel Rojas empezó a firmar como Alina. La primer, el primer bloque de esta entrevista voy a referirme a José Miguel Rojas y vamos a hablar un poco de la época eh, antes o de, del trabajo de él previo al 2011 aproximadamente y ya después en los siguientes bloques pues me estaré refiriendo a Alina y vamos a hablar un poco de, de la obra actual de este artista costarricense ahora sí, muchísimas gracias don José Miguel por estar aquí con nosotros hoy muchas gracias por la invitación ya son más de 35 años <ríe> pintando, ¿verdad? y estando activo en la, en la escena costarricense hay mucho lienzo recorrido en ese lienzo hay mucho cuestionamiento a figuras de poder y ahora eh, también mucho cuestionamiento al tema del género eh, a nivel de retrospectiva ¿cómo se visualiza usted hoy después de todo este camino recorrido? bueno, me, me visualizo como un artista visual ¿verdad? este que también hace poesía y hace ensayo también, ¿verdad? Y desde muy joven, desde muy pequeño, adolescente, empecé con el, por el camino de la, de la pintura y esa ha sido mi, ¿cómo se llama? Mi razón de ser y estar en este, en el mundo, ¿verdad? Y este, bueno, eso en principio, y eh, esto que, que vos aclarás con respecto a José Miguel y Alina, ¿verdad? Son dos, dos periodos, dos etapas importantes, ¿verdad? Que se pueden, que se pueden ubicar entre 1984-2014, ¿verdad? Cuando fui funcionario público, ¿verdad? Y después del 2014 en adelante, después de la retrospectiva que se hizo de los museos del Banco Central, va conformándose, va apareciendo este personaje que, que soy yo mismo, ¿verdad? Este y que me empiezo a interesar por, por la parte de género y progresivamente va cambiando, digamos, este, va abandonando ese José Miguel por el que fui yo reconocido, digamos, a lo largo de casi 30 años de pintar y que ahora, como decís, que firmo los cuadros, los firmo con los dos, ¿verdad? Con, mm. con, como JMR, ¿verdad? Como también este, con este otro nombre con el que he sido, he ido siendo reconocido, que es Salina. 
es interesante porque usted empieza básicamente, cuando usted empieza a ser artista y su carrera como artista, usted también empieza a ser funcionario uh -huh, público. Uh -huh. Trabaja tanto en el Museo de Arte Costarricense uh -huh. como en el Banco Central. Uh -huh. Esto sin duda uh -huh. inf influyó muchísimo en sus pinturas y en su trabajo. Uh -huh. ¿Cómo influye esto en la o cómo influyó esto en la, en la representación de la sociedad que usted nos muestra o nos mostró en sus obras en ese momento? Vamos a ver, este, como, como decía Francis Bacon, ¿verdad? Pinto con mi como sistema nervioso, ¿verdad? Todo lo que va surgiendo, digamos, bueno, Imágenes del Poder, que fue una de las, las series, digamos, que me posicionó, digamos, llegué yo a posicionarme como artista nacional, ¿verdad? Artista costarricense. Estamos hablando de 1989. Este es el resultado, digamos, de mi contacto directo, yo como funcionario público, dentro, digamos, de la función pública, ¿verdad? Los museos, el Banco Central, ¿verdad? La burocracia y todo eso. Es más, las primeras imágenes que aparecen yo los voy llamando burócratas y los y los títulos tienen mucho que ver con todo ese con ese mundo un poco kafkiano, ¿verdad? Del subalterno, ¿verdad? Y todo eso me va eh, permeando, ¿verdad? Eh, eso, digamos, como individuo. Y aparte de eso, pude lograr desarrollar una, un trabajo, digamos, en el campo del ensayo, que por dicha ahora hay muchos, algunas personas, digamos, que reconocen mucho mi labor como, como ensayista, ¿verdad? Que me ha costado muchísimo porque la han querido invisibilizar, ¿verdad? Como, como me, como me trataron de invisibilizarme, pero no, no pudieron, ¿verdad? Porque ya tenía yo ya una, una aura, digamos, ¿verdad? Como artista, ¿verdad? Que eso es lo que me ha, de alguna forma, como protegido. Entonces es como una, como una batalla, ¿verdad? Todo eso que que he tratado yo como de, como de librar, ¿verdad? Por eso este otro personaje, ¿verdad? Que, que aparece, ¿verdad? Que ya como un deseo como de borrar ese pasado, dejarlo, dejarlo ahí, ¿verdad? No lo, no lo puedo negar porque es parte de mi historia. Creo que sí, hay un cuadro que a mí me llama mucho la atención, que es el Cristo encarnecido, ¿verdad? Que uh -huh. es un, un cuadro, para los que no lo han visto, que es como el rostro uh -huh. de un Cristo en el puro centro uh -huh. y alrededor uh -huh. un montón de rostros como con pinceladas uh -huh. muy bruscas, muy uh -huh. fuertes, que me recuerda un poco esto que usted nos está comentando, ¿verdad? Como, como el uh -huh. usted dentro del... Uh -huh. Usted como funcionario público sí. dentro de toda esta burocracia sí. y usted también como uh -huh. artista del otro lado. Uh -huh. una obra bastante... Es como un autorretrato, ¿verdad? Uh -huh. Sí, ahí la, esa es una pieza de la serie Misericordia, que fue las, la siguiente serie después de Imágenes del Poder. Uh -huh. Una exposición en 1991 que se presentó en Enrique Chandi eh, con muchísimo público y... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Y sí, los temas, los temas bíblicos que fueron tan trabajados durante el Renacimiento, esa es una apropiación del bosco, y ahí sale el expolio, se llama el expolio, o el Cristo escarnecido, ¿verdad? Uh -huh. eh, tiene ese, ese título, y es una, una pieza de gran formato en acrílico, y ahí hubo otras piezas como la piedad, por ejemplo que después se va, va, va a aparecer luego, nuevamente y la crucifixión, ¿verdad? que es una pieza que tiene la caja del Seguro Social. Y claro, son como, como autorretratos mismos, ¿verdad? Donde yo me identifico, digamos, con, con, el, con el mito religioso de la crucifixión, mm. de, de la del, de, ¿cómo se llama? del Via Crucis, ¿verdad? Mm. Y, y, 
y yo paso a representar, digamos, el, el, el personaje, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En, en esa etapa de José Miguel tenemos mucho la presencia de, de personajes grotescos, digamos, de la élite económica y política, tanto nacional como internacional. Está mucho la presencia del ajedrez, uh -huh. está mucho también la presencia de una serie dedicada al boxeo. Uh -huh. eh, tenemos esa alusión a lo religioso también. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cuál es el punto en común de estos elementos y qué papel o qué rol jugaron en su obra en ese momento? Claro. Porque hay obras, digamos, como uh -huh. Juego Sucio, la partida de ajedrez, donde muchos de esos elementos están en un solo cuadro. Uh -huh. Incluso se juega con temporalidades, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos personajes, uh -huh. tenemos a una Madonna por allá, pero también tenemos unos jinetes de uh -huh. siglo para atrás. Sí, no, muy, muy importante esa, esa pregunta. Todo va siendo como un engranaje, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cuando ves imágenes del poder, el otro engranaje es misericordia, ¿verdad? Luego va a ser, digamos, Juego Sucio, donde aparecen el tablero de ajedrez, ¿verdad? Que ya había aparecido el tablero de ajedrez, como lo habíamos visto en unos, en unos dibujos de 1985, ¿verdad? Uh -huh. Donde me apropié, digamos, de la, de la película de Igmar Berman, ¿verdad? El séptimo sello, por ejemplo, y el hombre jugando contra la muerte, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, ahí es un, es, es, un, es, un, es un diálogo contra el tiempo, ¿verdad? En el caso del, del ajedrez después se convierte, digamos, en un campo de batalla, ¿verdad? Donde todos nos enfrentamos contra todos, ¿verdad? Y ahí el que... Nadie puede salirse del ring, ¿verdad? Ahí uh -huh. el que... ¿Cómo se llama? Es el que se... Sálvese quien pueda, ¿verdad? <risa> sí. Eso es. Usted me comentaba previo a esta entrevista eh, que pintar, en su caso, no es solo embarrar pintura. <risa> que... ¿Qué quiso usted, eh, para seguir usando la palabra, embarrar en esos, en todo este trayecto? No sé si, no sé si utilicé la palabra embarrar, no sé, puede, puede ser que yo <risas> utilizara la palabra, pero le entiendo bien. Para mí más bien la pintura es, es un, un campo de reflexión, ¿verdad? Uh -huh. es, es, es eso, ¿verdad? Para mí la pintura no es simplemente ponerme frente al bastidor y ponerme a a ponerle colores a la tela o verdad simplemente así como sin, sin nada en la cabeza verdad si sí tengo que tener algo algún discurso verdad sobre el que basarme digamos y no es que sea cerebral la pintura verdad pero sí hay hay un hay un cuando está uno frente al lienzo en blanco verdad es lo mismo que le pasa al escritor cuando está frente a la hoja en blanco verdad cómo llenar ese vacío verdad este, cómo limpiarlo, cómo, cómo expresar algo para que, que, que sea, que comunique, ¿verdad? Que comunique una idea, un pensamiento, qué sé yo. La gente ve los cuadros de uno y algo le dicen, ¿verdad? Que eso es lo, yo creo que eso es lo importante. Más allá de que el cuadro esté colgando en la pared y todo el mundo diga qué lindo el cuadro, eso no me interesa. Así que vamos a ir a una pausa musical. ¿Sí? En este caso vamos a escuchar la banda allá de culto costarricense continental y su canción Sacaban los Héroes y regresamos para seguir esta conversación Y una 
vida no es suficiente Tanto ha quedado por hacer Se acaban los héroes Los hermosos atardeceres El calor del hogar La gente buena en quien confiar Alguien que tome tu lugar Y que me ayude a caminar Caminar En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95. AmplifyRadio.com Amplificando voces. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero en la sección Un Cafecito. Estamos hablando con la artista Alina, que tal vez muchas personas conozcan su trabajo también, eh, como José Miguel Rojas, que ya le dedicamos la primera sección de esta entrevista a ese recorrido por la obra de este artista. Eh, Alina, esta, esta, este cambio, digamos, de, de nombre, porque antes de Alina también estuvo en el 2020 Eva, uh -huh. después en el 2021 empieza Alina, eh, ¿Cómo es esa trayectoria como, como artista? ¿Cómo fue ese viaje o ese viraje de enfoque, verdad? Ya dejar un poco de lado la, el cuestionamiento al poder desde lo político y económico, tal vez, uh -huh. y enfocarse más en el tema del género. Uh -huh. El 2014 para mí fue decisivo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, 
después de más de 35 años dentro de la función pública soy despedido eso es lo, lo, lo que explica eso y este y entonces eh, a partir de ese año 2014 justamente se hace una exposición retrospectiva donde van a aparecer las primeras imágenes que hablan un que hablan sobre género verdad una serie de personajes eh, transexuales que yo venía trabajando desde el año eh, 2009 digamos aproximadamente y yo también venía trabajando eh, performáticamente algo que sentía que había en mí verdad oculto verdad entonces eh, aparecen justamente en el 2014 lo que son los desdoblamientos para mí ese es el punto de partida plástico verdad porque entonces esa, 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 esos desdoblamientos hay imágenes de mucho dolor verdad como uh -huh. los clavos o la crucifixión o por ejemplo el marat asesinado etcétera etcétera pero empieza a aparecer digamos Marilyn Monroe hoy pensaba en Marilyn Monroe Marilyn Monroe no se llamaba así Marilyn Monroe se llamaba Norma Jean Baker ¿verdad? pero para entrar a, la, a, la, a los estudios cinematográficos y darse a conocer Ben Lyon, un, un productor <coughs> le sugiere cambiar de nombre uh -huh. el Monroe es el nombre de ella digamos materno ¿verdad? pero el Marilyn sí es un nombre que, que, es, que se le pone a ella ¿verdad? y Marilyn tiene dos nombres uh -huh. Es extraño jugar un poco porque hay que acostumbrarse como a llamarse de otra forma, ¿verdad? Claro. O a ser otra persona, es otra. Y Marilyn sale del anonimato, sale de, la, de su orfandad de, como Norma Jean para convertirse en esa figura rutilante, ¿verdad? Del cine maravillosa que no deja de, de provocar, de dar luz y todo, llamada Marilyn Monroe. Justamente yo trabajé mucho la imagen de Marilyn, ¿verdad? Hice muchas cosas con ella. Y eh, tuve una, una curiosa coincidencia con, con, con su vida, digamos, porque ella también trabajó para los estudios y fue explotada y fue abusada y fue una cuestión que fue un poco lo que a mí me pasaba un poco dentro de la función pública, ¿verdad? Este, estando ahí y sus hostigamientos laborales y mucho dolor y castigos y cosas de esas, ¿verdad? y traté un poco de entender este, esas, esas historias se, me, se, se mezclaron y curiosamente se produjo un, un desdoblamiento y salen esas dos imágenes una serie de imágenes de desdoblamientos verdad eh, basadas en una sesión de Bert Stern el fotógrafo que se llama La Sitting uno de los últimos últimos set grandes de Marilyn que era para la revista Vogue y creo yo que queda muy claro porque eh, si las personas logran ver esa exposición o esa serie de, de imágenes hay un autorretrato suyo que se le ve cansado, que está acostado que es muy fuerte como con el brazo verdad uh -huh. para abajo y de repente en la misma serie tenemos este, esta foto suya jugando un poco con la mezcla de Marilyn Monroe que ya no se ve tan cansado sino que se ve como muchísimo más sensual y se ve como radiante uh -huh. y todo eso está dentro de la misma... Uh -huh. Es parte del desdoblamiento, ¿no? Sí. Y la búsqueda que me llevó a eso, es decir, la búsqueda eh, por la feminidad, ¿verdad? La búsqueda, el encuentro con la androginia, el encuentro con la transexualidad, uh -huh. que había empezado a ser, como, como le comentaba, como, una, como un, 
como un performance, pero de una manera como boyerista, ¿verdad? Uh -huh. Que me exponía, digamos, a una mirada boyerista, digamos, ¿verdad? Pero sin... Un poco como es el travestismo, ¿verdad? El travestismo es algo muy oculto, muy personal, de los personajes que nunca tratan de ocultar, digamos, ¿verdad? En su apariencia, digamos, lo que, lo que realmente sien, sien, es, eh, sienten, incluso en la... Dentro de la diversidad, dentro de la LGTBIQ, uh -huh. eh, se habla de LGTBIQ, ¿verdad? Uh -huh. Se incluye la transexualidad, lo transgénero y el transvestismo, ¿verdad? No hay que confundir el transvestismo con, con la transexualidad. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Uh -huh. Y además el, el travestismo siempre se usó, digamos, como una, como una manera peyorativa, ¿verdad? Uh -huh. Decirle a una persona, digamos, cuando, la perso cuando se desconoce, digamos, el significado de los términos, ¿verdad? Uh -huh. A la persona se le decía, usted es un travesti, una cosa así, como uh -huh. decirle a una persona, usted es playo, usted es maricón, usted uh -huh. es marica, usted es esto, ¿verdad? Usted es un bollera o esto, lesbiana o tortillera, cosas, uh -huh. esas expresiones, digamos, muy duras, ¿Verdad? Que, que lo que tratan son de descalificar o descalificativos, ¿verdad? Pero este empecé a estudiar y a leer, como siempre, bueno, me ha interesado hacerlo y encontrarme textos de Judith Butler y de Judith Preciado y todo eso para poder ir entendiendo, digamos, e ir trabajando todo esto que ahora soy, ¿verdad? Hay, hay, otra, hay un, otras dos piezas que me llamaron mucho la atención que es, usted también eh, ha dibujado y pintado mucho la figura de Adán uh -huh. y Eva. Uh -huh. Hay un cuadro que es un tríptico uh -huh. muy interesante uh -huh. que sale Eva, eh, sale Adán en un cuadro, en el otro sale la serpiente y la manzana, uh -huh. y en el otro sale Eva. Uh -huh. Años después, <ríe> eh, usted vuelve a trabajar ese cuadro, uh -huh. pero invierte el orden. Uh -huh. Ahora, primero sale Eva, uh -huh. después sale una manzana verde, y después sale Adán, uh -huh. con los genitales, digamos, que... Eh, en versión trans, sí. ambos. Uh -huh. Me gustaría como que nos cuente cómo, cómo fue la reflexión detrás uh -huh. de esa obra para decidir volver a representarla, digamos, pero eh, ya con otro orden. Pues. Uh -huh. eh, digamos que en, en el momento que yo soy funcionario público, ¿verdad? En medio de todas esas problemáticas de poder y religioso y todo eso, yo empecé a cuestionarme el, mi propia sexualidad. O sea, uh -huh. algo pasaba algo pasaba, digamos, ¿verdad? A pesar de que tuve relaciones muy buenas, digamos, eh, no puedo, digamos, decir porque sí me encontré con personas con las que se construyeron cosas interesantes, digamos, este, como pareja, ¿verdad? Y el Adán y Eva aparece, digamos, en 1988 con el cuadro ese que yo le había mencionado de Silvia y yo, ¿verdad? Que es un Adán y Eva y después va a aparecer en los amatorios y en ese tenue hilo de la vida que nos separa, que es de 1999. Pero después... Con, con el cuerpo transgredido en, en el que la primera exposición que hago ya sobre este tema en el 2018 aparece ese, ese, ese Adán y Eva ¿verdad? pero ya invirtiendo el discurso ¿verdad? ya los personajes son eh, transgénero ¿verdad? o transexuales y entonces eh, la mujer como pasa como con los apellidos ¿verdad? nosotros siempre hablamos José Miguel Rojas ¿verdad? pero nunca dice uno, José Miguel Rojas González, ¿verdad? El apellido de la madre, uh -huh. la madre siempre, la, la madre, la mujer, siempre está en la sombra, siempre está en la parte invisibilizada completamente, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa en los cuadros un poco, lo que yo le explicaba un poco de Rembrandt, la sombra siempre es la parte derecha, ¿verdad? Del cuadro, ¿verdad? Uh -huh. 
y la luz siempre está en la parte izquierda, ¿verdad? Es un poco el nombre, José, Pa, ¿verdad? Y el som, la mujer siempre está en este lado del derecho, ¿verdad? Que es la parte som, de sombra, y la sombra, de alguna forma, representa, digamos, en una lectura, digamos, hablando un poco de Bactín y de lo grotesco y la belleza, ¿verdad? De lo racional y lo irracional, sería un poco, en la sombra sería como la parte irracional, ¿verdad? Y el hombre siempre como el pensamiento, la parte como la cabeza, como cuando uno hace un retrato, ¿verdad? Uh -huh. Es la cabeza y los genitales nunca salen, ¿verdad? Eso es como el infierno, es la parte oculta, la parte oscura, ¿verdad? Pues un poco eso, o sea, la mujer siempre estuvo, ha estado, digamos, ubicada, digamos, en el espacio de la sombra, en el espacio de lo prohibido, en el espacio uh -huh. de lo negado, ¿verdad? Y entonces eh, lo que hago yo un poco en, este, en esta pieza, es, tras, es trastocar todo el discurso, ¿verdad? El tra, trastocar el discurso binario, el trastocar el discurso heterosexista, digamos, sobre todo en esta sociedad tan conservadora, ¿verdad? Y tan homofóbica, ¿verdad? Que es Costa Rica, ¿verdad? Que no, lo, no se crea. Y, y eso me, a mí, eso, eso me inquieta muchísimo, ¿verdad? Y como me llamás, digamos, como Alina, digamos, como personaje, me puse ese nombre, me gusta, pues un nombre que me recuerda tiene añoranza, tengo una, un recuerdo de ese nombre entonces este, me sitúo digamos como mujer digamos, en ese, en, también dentro de ese plano ¿verdad? de oscuridad digamos ¿verdad? pero tratando como de, de ¿cómo se llama? de hacerlo evidente ¿verdad? Alina vamos a ir a otro corte uh -huh. y regresamos Esta es la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio 95.5 Hola, los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5 Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos Amplificando ideas. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Estamos de vuelta en la Radio Revista Cultural El Gallinero, ya en el último bloque de la sección Un Cafecito, también haciendo un trayectorio por la obra de José Miguel Rojas y de Alina. Entonces, seguimos. Alina, ¿cómo le interesa a Alina como artista la pintura? ¿Dónde está hoy y hacia dónde se dirige? Sí, eh, estoy tratando como de, como de, como le decía, dejar de lado ese José Miguel, ¿verdad? Uh -huh. esa, esa, es más, eh, algo que, que para mí fue importante, por ejemplo, yo nunca más volví al museo, digamos, tengo siete años de que me echaron, de, me prometí en vida no volver a poner un pie en ese lugar, por todo lo que eso me significa, ¿verdad? Y entonces este, rompí prácticamente con la institución, ¿verdad? Uh -huh. Y este, entonces eh, para mí tiene un fuertísimo sentido, digamos, eh, el, el, el poderme llamar o el poderme visualizar, digamos, eh, como, como, como mujer, digamos, ¿verdad? Llamándome, qué sé yo, como Alina o como Eva o qué sé yo, ¿verdad? 
es algo que vengo trabajando, incluso hasta plano psicológico y todo eso, ¿verdad? Conversándolo mucho, ¿verdad? Más allá de, de simplemente, eh, ¿cómo se llama? Eh, pintar y pintar, ¿verdad? Sino que también es importante en el sentido de que uno tiene que, que trabajar esas cosas o como cuando uno trabaja el dolor o como cuando uno trabaja el duelo, hacerlo, ¿verdad? Es un trabajo que, que ¿cómo se llama? Para uno librarse, digamos, de tensiones, de culpas, ¿verdad? Que siempre a nosotros nos, nos atormenta esas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí esto ha sido... Eh, las redes sociales para mí han sido fundamentales, ¿verdad? Este, yo diría que en el 2020 ya aparece, ¿verdad? Alina, ¿verdad? Aparece tal vez con, con otro nombre, todavía no tenía nombre y todo eso, pero ya y empecé a, a, cap, a captar, digamos, un, unos, un público escaso y todo eso, pero que me ha dado mucho, mucho valor, ¿verdad? Para ir, eh, ir, ¿cómo se llama? Enfrentando esto más allá de lo, de lo oculto más allá de la, de la sombra entonces ahora eh, la exposición el cuerpo transgredido bueno es una forma de explicar un poco qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me ocupa es, 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 un, es esa serie el, el, el cuerpo transgredido y, y la que continúa que se llama de mitos y otras narraciones profanas que es trabajar el mito pero usando los personajes eh, transexuales qué sé yo eh, qué sé yo, Perseo y es un, es un hombre un hombre trans o una chica trans o Afrodita o esto y el otro ¿verdad? todo lo pagano ¿verdad? eso me parece eh, muy importante ¿verdad? porque la es, es, es interminable, es, es lindísimo todo esto ¿verdad? el mito de, de Eva y Adán ¿verdad? Adán si uno se pone a leer, la Biblia tiene muchas lecturas ¿verdad? muchas correcciones incluso ¿verdad? Adán era un, un, un individuo eh, hermafrodita, por decirlo de, de alguna forma, hermafrodita, digamos, en un sentido literario, ¿verdad? Y para eh, lo que hace, que es, es hermafrodito, ¿verdad? Es hermafrodito es la, la relación, la, el vínculo que se, que se establece según la, la, la metamorfosis de Ovidio, ¿verdad? Donde es atrapado por Salmasis, la ninfa que, que gobierna la, la laguna esas y le pide a los dioses que no, las, que no los separe. Cuando, cuando el mafrodito sale del agua, sale fundido en un cuerpo que es hombre y mujer, ¿verdad? De ahí aparece la figura. El mafrodito es hijo de Hermes y Afrodita, ¿verdad? Mm. Entonces, esa fusión de ese, de, ese, de ese personaje. ¿Qué es lo que pasa con la Biblia? Que Adán y Eva son separados, ¿verdad? Son separados, se crea el hombre, se crea la mujer, a imagen y semejanza de Dios, y los crean para que... Eh, se, se extiendan su, su, su y eh, se crea la, la, la figura heterosexual ¿verdad? binaria que es la que nosotros eh, entendemos y conce concebimos ¿verdad? y es lo que hoy día todavía rige ¿verdad? por eso es que hay tanto conflicto y tanta violencia y todo eso cuando aparece un hombre con un hombre una mujer con una mujer o una persona bisexual o una persona mm. transexual y todo eso porque no cabe, digamos, en sociedades tan conservadoras y tan herméticas y cerradas donde pesa tanto la presencia, digamos, de la Iglesia Católica. ¿no? Alina, de cierta forma, sigue interesada en representar al poder, pero ya estamos hablando de un, un poder más eh, sobre el um, tema de género, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para Alina también ir como, como entendiendo ese poder y plasmándolo también en la obra? Uh -huh. el, 
Sí, de lo que se habla son de derechos humanos, ¿verdad? O sea, dales espacio, dales cabida a toda esta población, ¿verdad? Que es una minoría, digamos, ¿verdad? Y entonces, eh, claro, es una posición también política, ¿verdad? O sea, no es simplemente porque se me ocurrió, qué sé yo, ponerme a Lina, porque, porque, porque sí, ¿verdad? También es, 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 tomar una, es tomar una posición, es tomar un... Eh, un camino, ¿verdad? Es un, tomar un, sí, una decisión, uh -huh. ¿verdad? Que, que me, me parece importante y, y, y si uno puede, digamos, eh, contribuir en algo, digamos, a través del arte, de la pintura o de la escritura o, por ejemplo, a través de, del ensayo. Incluso me, me he cuestionado todo aquello que escribí como ensayo, como una visión, digamos, del arte costarricense. Me pregunto de qué forma, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo lo estructuré, cómo lo hice, ¿verdad?, sin considerar, por ejemplo, esa otra visión, digamos, del género, por ejemplo, ¿verdad? Esas son cosas que a mí realmente me, me, me inquietan. Claro, como, como hablamos ahora, no solo agarrar un lienzo y pintar Exacto. por pintar, o no solo agarrar un cuaderno Exacto. y escribir por escribir, Exacto. sino es tomar una posición, claro. que en su caso creo que es muy evidente, por, por, por lo menos en la plataforma de Instagram, que mm. es donde es más visible, digamos, todo ese trabajo mm. que estamos hablando, mm sobre Alina. Uh -huh. Es interesante porque, bueno, hemos hablado de su labor en la pintura, también de su labor en el ensayo, uh -huh. pero también hay obra inédita uh -huh. escrita en poesía. Ah, sí. eh, no sé si claro si sí, sí, gusta sí. tal vez compartir algunos de esos poemas. ¿Cómo no? Eh, eso es importante, ¿verdad? La, la, yo, la, la, la poesía fue para mí, digamos, eh, una forma de de conceptualizar lo que yo iba a pintar, ¿verdad? De conceptualizar las ideas, ¿verdad? Entonces, eh, quizá si hubiera que leer un poema, pensé, digamos, bueno, yo el anónimo, digamos, el personaje, el personaje de José Miguel Rojas, digamos, se convierte en un personaje que se va a conocer, digamos, plásticamente como yo el anónimo, ¿verdad? Es un personaje sin nombre, ¿verdad? Es un personaje... Eh, urbano, funcionario, ¿verdad? Y, y bueno, escribí un, un, un libro que está totalmente inédito, no sé cuándo lo iré a publicar eso, ¿verdad? Que se llama Nadie o el mito de Odiseo, ¿verdad? Y Odiseo es un personaje que anda ahí por las oficinas, el mundo de las oficinas y todo eso, ¿verdad? Y entre todo el poemario está ese poema que se llama Yo el Anónimo, ¿verdad? Es, el, es un, un capítulo, es el capítulo 3 del poemario, ¿verdad? Y casi todos los poemas se llaman Yo el Anónimo, Yo el Subordinado, Yo el Loco, Yo un Perro, yo, etcétera, etcétera. Pero voy a leer Yo el Anónimo, que es un poema que escribí en el año 1983, entre el 83-84. Dice, me palpo el rostro, yo el anónimo, el que fue, el que es, el sin rostro. Vos soy yo que es lo mismo, el traseúnte, el inacabado, el insospechado, el innombrable, el nunca bautizado, el imperfecto perfecto, el sin nombre de voces secretas, anidadas, innumerable coro de tantas voces como poros que me dicen, que me dictan lo que un nombre, y canta mi cuerpo y canto lo que un nombre, canto desde adentro en la sombra, y yo escucho lo que canto y me digo, yo que doy mi mejor perfil incompleto, yo el empleadito, te dices, me digo, yo ante un espejo, soy una espalda, yo a quien el sueño de la razón produce monstruos. Y ahí todo lo que soy, lo que he sido, 
todos esos rostros imperfectos y ninguno, toda esa inútil pero necesaria apariencia desfigurada. A veces pienso entre tanta imperfección que ya no sé quién soy y soy todos y cada uno de esos rostros, todas y cada una de esas múltiples facciones, ese único rostro reflejado en esa fría, en esa fría superficie de agua paralizada del espejo, un rostro sin rostro, un rostro vacío de rostros. Muchísimas gracias, Alina, por compartir esta entrevista con nosotros. Eh, eso, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Recordarle a todos y a todas las radioescuchas que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como El Gallinero CR. También pueden escuchar este episodio y todos los anteriores, que ya son casi cuatro meses al aire, en amplifrario.com, en la pestaña Programas. Los encuentran. Y bueno, les deseo a todos y a todas un feliz fin de semana. Chao. Muchas gracias por la invitación. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.